2: pessoal, mais uma vez aqui na nossa contação de histórias com o nosso programa e quem quiser que conte outra. Na Rádio da Rua, a nossa rádio da cidadania, da espiritualidade e da magia. Como sempre, eu, Carmen, que adora contar e ouvir histórias, venho aqui com a minha amiga Ruth.
0: Diga aí, Ruth. Oi, Carmen, tudo bem com você? Pronta para mais uma contação de histórias? Hoje a gente tem uma sim. novidade, né?
2: Sim, isso mesmo. Isso mesmo. Uma novidade que eu achei muito, muito especial.
1: Uhum.
2: Você se lembra da Evelyn que fez um pedido para nós há umas semanas atrás? Sim, lembro sim. Lembra o tema que ela estava interessada e pediu história a respeito?
0: Sim, ela estava interessada em bullying, não é isso?
2: Uhum, isso mesmo, e você sabe que a Evelyn comentou que ela ouve o nosso programa junto com o marido dela, Moacir. Uhum. Que legal! Ela falou que ele também gosta de ouvir. Uhum. e Outro dia, falou pra ela que ele, ele gostaria de fazer uma sugestão, mas ele não sabia muito bem o que sugerir, uhum. porque ele andava muito preocupado, era com essa crise hídrica, com essa falta de água. E, mas ele não sabia se isso era um tema legal, a preocupação dele com o meio ambiente. Quando ela me falou, eu disse para ela que ele tinha trazido um tema muito rico para nós. Você não acha, Rô?
0: Sem dúvida, um, um tema bastante rico. Na, no primeiro momento, quando você sugeriu que a gente dedicasse um episódio à água, eu fiquei pensando, mas, nossa, o que, que será que a gente pode falar a respeito da água. Tem tanta coisa, né? O que, que a gente poderia escolher? Qual seria o enfoque? Que história contar? E aí eu comecei a pesquisar alguma coisa, né? E no final eu fico pensando quase que, para variar, um episódio vai ser pouco. Água é algo muito <risos> importante, né?
2: Com certeza. É um tema muito, muito rico. Exato. E a gente até pensou em fazer uma contação diferente, né? Uhum. Vamos, vamos esperar até que o Moacir goste, né, do, do programa dele, digamos assim. Sim. Uh, a gente pensou em escolher quatro histórias de tradições culturais diferentes, uhum. que de uma forma ou outra envolvem a presença do elemento água. Sim. A gente vai contando e vai conversando.
1: Uhum.
0: Vamos, vamos sim. Vamos começar com a primeira história que eu vou contar.
2: E que história vai ser essa? Pode dar uma geral? Vai ser uma história, é uma da uma
0: dos Itãs sobre a criação do mundo, como foi formada a água. É mais ou
2: menos... Legal, então, então se é um Itã, vamos nos dirigindo para a África, o continente africano, uhum. né? Vamos
1: lá. Vamos.
0: Hoje eu vou contar para vocês um tanto. Ele chama Iemanjá, ajuda Olo do Mari na criação do mundo. mar vivia só no infinito, cercado apenas de fogo, chamas e vapores, onde quase nem se podia caminhar. Cansado desse universo tenebroso, cansado de não ter com quem falar, cansado de não ter com quem brigar, decidiu por fim aquela situação. Libertou as suas forças e a violência delas fez jorrar uma tormenta de águas. As águas debateram-se com rochas que nasciam e abriram no chão profundas e grandes cavidades. A água encheu as fendas ocas, fazendo-se os mares e oceanos, em cujas profundezas o locum foi habitar. Do que sobrou da inundação se fez a terra. Na superfície do mar, junto à terra, Ali se formou o seu reino Iemanjá, com suas algas e estrelas do mar, peixes, corais, conchas, madrepérolas. Ali nasceu Iemanjá, em prata e azul, coroada pelo arco-íris Oxumareiro. O mar e Iemanjá, a mãe dos orixás, dominaram o fogo no fundo da terra. E o entregaram ao poder de Aganju, o mestre dos vulcões, por onde ainda respira o fogo aprisionado. O fogo que se consumia na superfície do mundo, eles apagaram e com suas cinzas, Orixá Oko fertilizou os campos, propiciando o nascimento das ervas frutos, árvores, bosques, florestas que foram dados ao, aos cuidados de Ossém. Nos lugares onde as cinzas foram escassas, nasceram os pântanos e nos pântanos a peste que foi doada pela mãe dos Orixás ao filho Mulu. Yemanjá encantou-se com a terra e a enfeitou com rios, cascatas e lagoas. Assim surgiu Oxum, dona das águas doces. Quando tudo estava feito e cada natureza se encontrava na posse de um dos filhos de Yemanjá, o Batalá, respondendo diretamente às ordens de Olorum, criou o ser humano. O ser humano povoou a terra e os orixás, pelos humanos, foram celebrados. Gostou da
2: história, Ká? Muito interessante, muito interessante. Eu nunca tinha imaginado a origem do mundo do ponto de vista de tradições africanas. E como é importante o peso dos elementos, né? do fogo, da água... Eu gostei bastante Sem dúvida e o
0: que se trouxe para mim de uma maneira mais geral é que se a gente pensar o primeiro uso né da água é um uso religioso todas as religiões no seu ritual envolvem a água né no cristianismo por exemplo, se usa a, é se usa é a água para fazer o batismo, né?
2: Sim, que é a primeira cerimônia religiosa da vida do católico. Uhum. É, logo depois que ele nasce, ele vai ser batizado. E aí você usa a água, isso mesmo.
0: Uhum. No islamismo também. Todas as mesquitas, elas têm uma fonte de água para você poder se limpar. Se limpar em todos os sentidos, né? não só fisicamente, mas também espiritualmente. No judaísmo também se usa água. né. Uh, uma coisa que é obrigatória para os judeus, é né? uma prescrição, é a lavagem das mãos, antes e depois das refeições. Uh, um, um outro uso que é bem interessante da água no judaísmo é o banho, o banho ritualístico, né? ah, que é feito num lugar, na sinagoga, especialmente construído para isso. Chama em hebraico é mikvah, se for em iris, né? é É como se fosse assim, uma pequena piscina, e, é, e ela é, se enche com uma água corrente, às vezes uma água que veio da montanha, uma água mais pura e tudo mais... E você faz esse primeiro você toma o banho ele não é um banho de limpeza ele é um banho de purificação né você toma o seu banho corta a unha tira a cutícula se depila faz tudo que você precisa e só muito limpo muito higienizado você entra na Mikvah para tomar o banho de purificação né
2: quando Mas, uh, uh, como assim as pessoas vão tomar um banho na sinagoga Sim. ou é simplesmente naquele dia X a pessoa vai à sinagoga em casa ela já cortou a unha já se depilou, já se arrumou toda vai e lá ela vai simplesmente entrar no, não, ela no chega banheiro, lá uma... ela,
0: ela, ela, ela pode vir de casa toda depilada toda preparada, ela chega lá ela toma banho limpa ela entra na mikvá só depois de ter tomado um banho, porque é. É, é o banho de purificação, ele não é um banho quase de limpeza. Como,
2: se, quase como se fosse você entrar num, num ofurô japonês, que você também toma o seu banho gelado antes e depois entra no ofurô.
1: Uhum, sim. Então, você
2: entra no ofurô para relaxar na, no banho aí de purificação, você vai fazer uma passagem pela água... Você não vai ficar
0: sentada lá relaxando, não? Não, não é um banho para relaxar. São várias imersões. Tem uma pessoa do mesmo sexo, se for uma mulher. Uma mulher que acompanha, que, que te ajuda a fazer as imersões, as rezas, as imersões, né? Não é um banho para você ficar relaxada, não é... É um banho de purificação mesmo, é um... um como vamos falar É uma
2: cerimônia mesmo de purificação,
0: né? É, a gente pode chamar assim. Mesmo que tenha uma pessoa lá com você, é de você com você mesmo. E se faz, por exemplo, uhum. fim de um ciclo, começo de outro. Então, por exemplo, antes do casamento, que você está encerrando o seu ciclo de solteiro para entrar no ciclo de casado, a mulher faz as pessoas muito religiosas fazem a cada mês, depois da menstruação, que elas começam um novo ciclo, né? tantos dias depois da menstruação, elas começam um novo ciclo, então, uh, elas tomam o banho ritual como se fosse marcar o começo de uma nova etapa. Uh, tem várias ocasiões onde se toma esse banho ritualístico. Né? E tem... A única
2: coisa eu estou pensando aqui, hum, por, veja hum. se, se faz sentido ou se é bobagem, é que no catolicismo, e aí você falando, eu imagino que no judaísmo também, talvez no islã também, hum. a água é usada como um elemento para purificação,
1: uhum. mas
2: ela não, é, ela não é olhada em si como um elemento a que se deve reverência isso acho que é uma, uma herança talvez meio pagã não você está entendendo o que eu estou falando uh, tô tô uh,
0: eu acho que isso de uma certa maneira estava na origem mas se perdeu eu perdeu. eu acho que que realmente se perdeu mas está eu acho eu creio que estava na origem porque veja uma eu coisa digo isso. Uh. Vejo uma coisa interessante que, que eu vou comentar, né? Porque, assim, uh, é tão importante... que toda sinagoga tem a sua mikvah, em geral, embaixo e tudo mais. Uh, a sinagoga de Recife, que é a sinagoga mais antiga no Brasil... ela foi descoberta... eu não sei exatamente como que funciona, mas... A, não sei... Quando você vê escavação, sempre embaixo, né? Nunca ninguém escava no alto, lógico. Mas, assim, foi encontrada uma construção, fazendo uma escavação, naquela região. E se descobriu que era uma sinagoga pela mikvah. Então, veja, toda sinagoga, desde sempre, tem a mikvah. Ela é super importante. Então, se ela é algo tão importante assim... Não, eu acho que tem uma reverência à água, que é um receptáculo construído, sei lá, com determinadas regras para fazer o banho ritualístico. Então, eu creio que, que existe, sim, um, um, uma atenção, um cuidado né, com a água. E acho também que tem uma diferença entre, sei lá, a religião e as pessoas que, que, que estão na religião, né? Eu acho que muita coisa acabou se é. perdendo.
2: Eu, eu perguntei isso, porque eu fico lembrando nos meus tempos de colégio de freira e tal, né? meus, meus tempos católicos, né? É, então tinha, por exemplo, nas igrejas, eu não sei se ainda tem isso hoje, a pia de água benta. Tem. Você entrava na igreja... Então, aquela bacia grande de, de é. pedra... Hoje,
0: na pandemia, eu, depois, não sei, mas até antes da pandemia... Não,
2: né? É, eu não sei. Então, aí você tocava o dedo e se benzia, não é? E eu lembro que a gente fazia isso, mas era uma coisa meio mecânica. assim Ninguém, não havia um estudo ou uma orientação no sentido de que aquela água era água benta, mas que aquela água era tão especial, não havia, eu não me lembro disso. É, mas é por
0: isso que eu, que eu digo que eu acho que são as pessoas, porque talvez a forma que tá, tal estava sendo passado, né, o, os preceitos, sem a devida importância, mas como, sei lá, dogmas, imposições, o que é uma pena, porque é bonito isso. Por exemplo, o espiritismo, que eu tenho um pouquinho de contato... Né? eles fazem a fluidificação da água... ou seja, magnetiza a água com energias puras... e ela ajuda no equilíbrio do corpo físico e espiritual de quem tomar essa água. Quer dizer, eles fazem de uma maneira tão linda que torna aquela jarra de água em água especial. E você passa a ter Sim. cuidado com isso, né?
2: Mas é, eu Talvez, acho Fala. Talvez eu tenha forte essa essa impressão porque gostando muito de história, né? Várias vezes eu vi que o, o cristianismo, uma das marcas registradas do cristianismo, foi que ele desacralizou a natureza, né? Hum. Tanto, por exemplo, uma das maneiras que os, os romanos usavam para matar os cristãos eram pregando na cruz, né? era uma forma de você cortar as árvores e tal. Nas religiões pagãs, as árvores são sagradas, a natureza é sagrada, uhum. e parece que isso, à medida que as religiões mais formais foram chegando, isso foi se perdendo. Né? É. Então, hoje a gente está aqui falando de água, lembrando de mitos de criação e tal. A água vem como um elemento, quase como uma divindade em si, né? Como Sem, um dúvida. A ser reverenciado. Sem dúvida. Sem dúvida.
0: De alguma forma se perdeu. Eu não sei se por responsabilidade, sei lá, de, de religião, ou se o ser humano se perdeu um pouco nesse caminho, eu não sei. Uh, e, e falando nisso, né, das reverências que se faz à água, eu terminaria contando que nas religiões afro o, não existe o axé né, sem sem água. Um, um, do, um dos elementos fundamentais para que ocorra o ritual é a água. É... Né? Uh, e tem até uma fala que diz assim, que significa, sem água não existe vida, não existe energia, não existe força vital. As religiões de matriz africana, elas veneram as águas como manifestação maternal do amor
2: divino. Bonito isso, hein? É bem bonito. Muito, muito bonito. Bonito mesmo. Uhum. Uau. Vamos Olha, ouvir agora a. Pra... Se banhando nessas águas aí, que vem dessa história africana, uhum. né? Talvez a gente pudesse dar uma esticadinha ao outro lado do mundo Vamos. e ouvir um mito da, da cultura japonesa, um mito antigo, uhum. e ver o que, que a gente pode encontrar por aí uhum. com relação às águas e aos elementos. Vamos lá?
0: Vamos, sem dúvida.
2: Jin, o grande dragão da água e do mar, é um dragão lendário, a divindade titular do mar na mitologia japonesa. Esse dragão simboliza todo o poder do oceano e é capaz de se transformar em outras formas, inclusive em forma humana. Ryujin vive em seu palácio nas profundezas do mar, que segundo a antiga antologia japonesa compilada no século 8 é uma nobre identificação que tem muitos andares. É toda construída de coral vermelho e branco e guardada por serpentes e dragões e cheia de tesouros, especialmente as joias da maré. Nesse castelo temos as joias preciosas Kanju, e Manju, que controla o fluxo e o refluxo das águas dos mares. No lado norte do palácio, há uma sala de inverno, onde a neve cai o tempo todo. No lado leste, fica o salão da primavera, onde as borboletas visitam as flores de cerejeira, enquanto o roxinol canta. No lado sul do palácio, é o salão de verão, onde os grilos piam na noite quente. Finalmente, no lado ocidental, está o salão de outono, em que as árvores brilham em cores pelos entes. Para um ser humano, um dia nesse reino é como cem anos na Terra. Hildim controla toda e qualquer criatura que nade no mar inclusive os homens, que pode mover as águas do oceano como desejar. Suas mensagens são entregues por um monstro marinho, por vezes semelhante a um crocodilo, outras vezes semelhante a um dragão, mas que costuma se apresentar aos homens em forma de ondas violentas. Hildim tem uma filha, Otohime, a princesa se apaixonou e se casou com um ser humano, um príncipe. Dizem as lendas que o primeiro imperador do Japão é neto dessa princesa. Assim, Hyojin é considerado um dos antepassados da dinastia imperial japonesa. O país do sol nascente, que reverencia... A Materasu, a deusa do sol, na realidade tem as suas raízes nas profundezas das águas. E aí, Ru, O que é que você achou de ter sido convidada aí até o palácio do The grande dragão?
0: Uhum. Olha quando eu me deparo com essas histórias japonesas, eu fico maravilhada, porque eu acho de uma riqueza uma forma tão diferente de ver uh, as divindades, o ser humano, a natureza. Eu, olha, eu, eu sempre fico maravilhada né, com
2: essas histórias. Você sabe que eu não conhecia. Quando eu encontrei essa lenda, e é uma lenda que faz parte daqueles livros antigos que falam das, dos primórdios, né, da, do Japão,
1: uhum.
2: é, eu achei maravilhosa a descrição do palácio do dragão no uhum. fundo das águas.
1: Uhum. Não é?
2: Nesse palácio você tem espaço para as quatro estações descritas de uma forma tão bonita. Né? Uhum. E aí o mais me impressionou, até mais do que as quatro estações, foi saber que neste palácio cheio de riquezas, as riquezas mais preciosas eram as joias da maré. Eu achei isso lindo, Rô. É Sabe aquela coisa que nos assusta quando você está diante do mar, que é o fluxo e o refluxo das ondas, quando ele é muito forte? Uhum. Né? Essas são as joias que estão lá no Palácio do Dragão.
1: Hum.
0: achei
2: belo
0: isso daí é incrível é incrível uh, sei lá eu que moro na capital longe do mar né uh, a gente não se dá tanto conta né mas quando a gente vai para praia né porque não precisa ser muito assustador mas aquele eu eu acho tão fantástico depende da hora que você vai sei lá caminhar na beira do mar ou... A praia está maior, a praia está menor, a faixa de areia está de um jeito, a faixa de areia está de outro. É, é tão dinâmico, é tão rico essa coisa das marés, né? eu fico imaginando é. É, para os pescadores, para os surfistas, sem dúvida, né? O surfista sempre fala da tábua de maré, né? E, e, e é uma, acho que, assim, em termos de de utilidade realmente para os pescadores conhecer as marés devem ser fundamentais, né? Eu fico pensando, né? Porque uh, 70% do nosso planeta é recoberto por água, né? 97,5% é água salgada, né? A grande maioria. Água doce, 2,5%. Uh, e, e esse... E a, essa água salgada, né, que se mexe, vai para cá, vai para lá, ela sobe, ela desce, ela tem toda uma movimentação. E aí a gente não pode esquecer, né, da influência tanto da lua como do sol nas marés, né? A, a força.
2: Antes de você comentar dessa relação que é linda da lua com as marés. Você falou um ponto você tocou num ponto que muitas vezes a gente não se dá conta quando a gente fala ah, tem uma crise hídrica né a gente tem que tomar muito cuidado, ser cuidadoso com relação à água e tal as pessoas vão pensar poxa, mas o nosso planeta é até planeta azul e ele é azul de água né? uhum. quando você olha ele devia chamar planeta água e não planeta terra é verdade. <risos> Só que uhum. 97,5% desta água é salgada. É, água uhum. é uma água que, se você não, não faz todo um trabalho para dessalinizar, ela não serve para o ser humano, em termos de uhum. manutenção de vida. Não é? uhum. Então, resta 2,5% de água doce, que é a água da qual nós dependemos. Só que essa água doce, esses 2,5%, desse total, apenas 0,26% está disponível para nós. Está uhum. em forma de gelo, de neve permanente, está em águas subterrâneas profundas. Então, na realidade, além da água doce estar presente no planeta num percentual pequeno, uhum. o que nós acesso é um percentual menor ainda. Uhum. Então, eu acho que é, é bom a gente ter
0: isso claro, né? Sem dúvida, eu acho importante ter isso claro, né? Porque. É
2: um uh... é bemssimo e raro. Uhum.
1: E raro. Né? Uhum. E aí
2: você que fala dessa coisa linda da lua e das marés,
0: É, pois é, mas agora eu fiquei quase com vontade de falar mais de, dessa água, né? Mudamos o assunto. <risos> É, um, é, você trouxe esse assunto e eu acho importantíssimo a gente falar sobre ele, né? Porque sabe aqueles terrários que muita gente tem em casa? Que é um ambiente uhum. fechado, um, onde tem plantas, onde tem terra, onde tem musgo onde tem um pouco de água, onde tem é um pouco de água, tem ar e tudo mais, e aquilo é fechado é um sistema que se basta, ou seja, a, você bota um pouquinho de água que é suficiente para uh, hidratar aquele pedaço e a, a, a terra absorve, vai para as plantas Vai, vai, vai para o estado de vapor, depois precipita de novo e assim vai. É um sistema perfeito. Se ele estiver bem equilibrado, aquilo pode durar muito, muito tempo com uma manutenção muito pequena. né Em tese, a água do planeta também poderia estar desta maneira. né Se houvesse um equilíbrio a gente poderia manter as nossas reservas hídricas para sempre. Né? Então, acho importante a gente conversar sobre o que está que acontecendo,
1: por
2: que está que, uhum. que que ameaçado tudo isso. Né? Você falou algo muito importante aí, né? Se houvesse equilíbrio, uhum. a gente poderia manter essa, essa reserva de água doce para sempre. Esse equilíbrio é que está prejudicado, Exato. não existe.
1: Né? Uhum. E o
2: que, que vem acontecendo? Uh, eu andei olhando e alguns estudiosos das águas, eles sinalizam três coisas para a gente ter em mente, para se preocupar com relação à pouca água doce que tem no planeta. Uhum. Primeiro, o consumo de alma está aumentando. O consumo de água está aumentando. Uhum. A, a população do planeta está aumentando, demandando cada vez mais água. Então, a gente tem um gasto de água muito maior do que o movimento lento da, da reposição natural. Uhum. Né? Outra coisa, as reservas, boa parte delas, elas estão sendo poluídas. Isso é seríssimo. Elas estão sendo poluídas, seja em função da produção industrial, com as tintas, com os produtos e tal, seja com os agrotóxicos.
1: Uhum. Então,
2: mesmo os grandes aquíferos, uhum. muitos deles, com a parte de suas águas poluídas. Uhum. E o terceiro ponto que eles não é, essas reservas de água doce, elas não se repõem.
1: Uhum.
2: Elas poderiam ser mantidas. Mas elas não têm como ser repostas. Uhum. Então, se você polui uma parte delas, babau, adeus.
1: Uhum.
2: A quantidade de água disponível daquele aquífero já diminui. Uhum.
1: Uhum.
0: Então, aí então, tem é
1: uma.
0: Tem, tem duas coisas aí que a gente pode uhum. considerar. Né? Porque às vezes a gente pensa. Ah, 70% do planeta Terra é água. Ah, imagine, eu jogo no mar e não vai acontecer nada. Só que sim, acontece. Né? A, a capacidade de lidar com toda a poluição que nós seres humanos estamos gerando é, é uma certa capacidade, né? não é... O mar não consegue lidar, os oceanos não conseguem lidar com uma quantidade enorme de poluição, né? Então é, é importante a gente pensar na nossa responsabilidade, né? Sim. Outra coisa que eu acho que eu achei interessante, né? Já que a gente entrou nesse assunto, é... eu tinha ouvido falar que a cultura de algodão é uma cultura que exige muita água. né? Consome muita água. Exato. Mas não é que ela consome muita água apenas para plantar o, o, o algodoeiro. O, na realidade, o que acontece... Uh, um dado aí que, que a gente encontrou... É que para produzir uma mera camiseta de algodão... Precisa de 2.700 litros de água. A gente, a gente não faz...
1: Eu
0: sou... A gente não faz ideia. Não, a gente não faz ideia... Que imagina, é tão fácil... Ah, tô precisando de uma camiseta nova... Essa já está meio desbeiçada... Ah, vou lá comprar... Tão fácil, né? Vai na loja e compra uma nova camiseta. Qual o problema? Qual o problema? Camiseta de algodão, algo simples, baratinho, né? Não tô fazendo nenhuma extravagância. A gente, como a gente não tem ideia do processo todo, né, a vida que a gente leva hoje, a gente ah, vai lá na loja e compra. A gente esquece que tem todo um processo produtivo e a gente esquece o que custa né, para o planeta comprar uma mera camiseta de algodão.
2: E veja, Rua, esse número que você trouxe, né? Do quanto se gasta de água, 2.700 litros, não é? Uhum. Eu estava vendo que é o equivalente ao consumo de uma pessoa durante três anos. Uau! Para beber
0: ou para tudo?
2: Não, nem sei. Eu nem quis entrar é o <risos> Cada ser humano consome em três anos. 2.700 litros de água. Uhum. Eu até presumo que seja para beber, para manter a vida. Não estou nem considerando o
0: banho, entendeu? Não, eu acho que é uma, não. É uma loucura. Eu acho que, que é para outras coisas também. Né? Mas o, o, o que eu considerei interessante <risos> trazer, trazer esse número, para lembrar que as coisas como no, no, no nosso planeta as coisas são todas absolutamente interligadas, né? Uma coisa que acontece aqui a tua aquisição de uma mera camiseta nova de algodão implica ali. Né? É, é importante a gente chamar isso. E tem outros aspectos. Né? Você estava falando, por exemplo, com o, a, a produção de carne, não é?
2: A FAO, que é uma parte da, da Organização das Nações Unidas, que é voltada para a alimentação, para as questões de alimentação e de agricultura, é, eles é, comentam que eles têm até um lema, qual que eu não sabia. O lema é Fiat Panis, traduzindo do latim, haja pão. Uhum. A preocupação com a alimentação do planeta, né? Uhum. E eles dizem que a principal atividade que acontece no planeta, que é a principal responsável pelo uso da água, é a atividade agropecuária.
1: Uhum.
2: O maior consumo de água vem pela atividade agropecuária. Então, de acordo com a FAO, 70% de toda a água consumida no planeta é utilizada na irrigação de lavouras. E no Brasil, esse número se eleva para 72%. Porque o Brasil é um país com forte produção nesse setor.
1: Uhum. Né?
2: Depois desse setor agrícola, e aqui vem as lavouras e vem a, a, a criação de animais também, né? depois desse setor agrícola, a FAO sinaliza que a atividade que vem em segundo lugar, responsável pelo gasto de água, é a atividade industrial,
1: uhum.
2: que é responsável por 22% do consumo de água. Uhum. E a última é o uso doméstico, que é responsável por cerca de 8% de todo o gasto dos recursos hídricos. Uhum. Então, o que eles sinalizam? Eles sinalizam que todas as medidas de economia da água, inevitavelmente, elas têm que passar por adoção de medidas novas no espaço rural.
1: Hum,
2: Tá? Então, é algo para se pensar. Isso não significa que no espaço urbano a gente não tenha que se preocupar com a maneira como a gente usa a água, de jeito nenhum. Temos que nos preocupar, sim. Mas é
0: com Mas... outras preocupações. né Então, por exemplo, no espaço rural, o que produz e como produz, né então, é. produções extensivas com derrubada Sim. da mata original, onde ainda estiver, tiver a mata original, uh, com uso muito grande de, de água, etc., etc., ao invés de criar condições mais propícias para produzir o alimento, isso na, na zona rural. Agora, <risos> eu, eu dou risada, para não chorar, é lógico, quando você me contava que quando você chegou em São Paulo, né, na capital... Você tinha, você levava um susto que o pessoal varria com mangueira.
2: Nossa, eu fiquei absolutamente chocada. E veja, não é que eu fiquei chocada porque eu cheguei com uma consciência ecológica do estado do Rio. Não, não. É porque eu estava eu acostumada a ver as pessoas varrendo a calçada com vassoura. Uhum. Né? E eu cheguei aqui em São Paulo, as pessoas varriam infelizmente, em alguns lugares ainda varrem, uhum. a calçada com esguicho de água. Uhum. Eu falei, nossa, que coisa. Hoje, eu já acho um absurdo... Nossa, que horror! Do... É. Mas, eu cheguei, eu fiquei meio boquiaberta. aberta eu falei, nossa... Como se lava a calçada com água, uhum. né? usa-se que... vassoura. Era só isso, não tinha nenhuma consciência de <risos> problema aí.
0: Nada. Não, você pode <risos> até usar a vassoura e uma vez recolhidas as, flor, as folhas, a sujeira, você pode então dar até uma aguada para, sei lá, tirar a poeira, etc, etc.
2: Eu, eu acho que podia esperar a chuva, a menos que tivesse alguma sujeira que precisasse ser retirada. Não sei, para mim foi uma grande novidade.
0: Uhum. Sim, a gente conta isso sorrindo, mas na realidade a gente está falando de, do, da utilização consciente da água. Né? Uh, a água não é vassoura e várias outras formas que a água está sendo usada, sem pensar, né? sem consciência, porque... Até muito recentemente nos parecia que a água seria inesgotável. E é a gente está entrando em contato com o fato e, que, e sim, você... ela é esgotável. Pode falar.
2: E você sabe, Ru, que eu estava comentando né, os, os, as atividades poluentes e tal, né e, mas tem também uma sugestão da própria FAO de atividades que teriam o um movimento oposto, que nos ajudariam a, a, a preservar um pouco mais sim, a água. Sim. Uma delas é a água, de reuso. Uhum. a água de reuso. Quando as pessoas começam a sugerir, é, terminou de lavar a roupa, a, a água da máquina de lavar, que já vem com sabão e tal, ela pode ser jogada, de repente, ali na parte do quintal que você vai lavar uhum. e, e reutilizar. Ou na né? privada, né? privada, reutilizar a água, e aí quando eu li isso, eu lembrei que uma das, das últimas vezes eu acho que eu fui a Nova York você me falou do zoológico do Bronx, uhum. não sei se você vai lembrar, lembro você você tinha lido que era um, um zoológico que estava tendo uma pegada nova né você eu, eu conheço
0: a... alguém que trabalhou lá
2: ah porque tem gente que acha que nem deveria mais ter zoológico e tal, mas que o, o zoológico do Bronx estava tendo uma pegada diferente e tal. Então, eu fui. E aí, uma coisa que eu achei muito interessante, Ru, foi nos banheiros do zoológico, que toda a água do banheiro era água de reuso, uhum. água tratada, reusada, e diziam que toda a água da descarga que você dava... Sabe? Uhum. Tudo que você fazia no, no vaso sanitário, a água que era usada de descarga, tudo aquilo ia ser tratado, uhum. ia ser reutilizado.
1: Uhum.
2: Uma preocupação, assim, ecológica muito grande, eu achei muito interessante.
0: Bem interessante mesmo, né? E a outra questão com relação à água é, é a poluição, né? que a gente começou a falar, eu acho que a gente poderia um pouco mais, desde, por exemplo, desde, por exemplo, alguns sistemas produtivos eles são muito poluentes. Ainda tem muita fábrica que joga o dejeto no rio.
2: Nos rios. É, quando a gente fala, às vezes a gente fala dos aquíferos, das águas subterrâneas, mas a gente não pode esquecer que a gente tem também os rios. Uhum. E os rios são muito maltratados.
1: Uhum. E a,
2: a, a primeira coisa que vem é o bendito, a bendita falta de saneamento. Né?
1: Uhum. Os
2: esgotos todos, eles vão para os rios.
1: Uhum. Como
2: se o rio fosse capaz de administrar Isso. aquele bando de que chega, ele não é capaz de administrar, uhum. então a gente acaba os rios, uhum. né? É, eu lembro que na última, a última crise hídrica que a gente teve aqui em São Paulo, lembra que falaram que os nossos reservatórios estavam no, no volume morto, lembra? Uhum, volume morto 1, volume morto 2, era uma coisa que parecia um filme de terror, uhum. e nessa época veio uma uma mulher, uma pesquisadora ligada ao meio ambiente, não lembro de onde ela era, e ela veio ao Brasil, não sei se dá alguma palestra em algum lugar, e ela passou por São Paulo e ela olhou e falou, mas como que vocês têm problemas de água com dois rios enormes cortando a cidade? E uhum. isso é uma coisa que até aperta o coração, né? É verdade. Nós temos dois rios enormes
1: mortos, uhum. né?
0: mortos. Agora, Carmen, vamos ouvir uma história dos indígenas e a relação, duas histórias na realidade, de indígenas do Xingu e, a, e como que eles contam que foi a criação do mundo?
2: Vamos, porque aí a gente vai falar um pouco dos índios e vai nos dar até um certo alento. não? Uhum,
0: sem dúvida. <risos>
1: vamos
0: ouvir, vamos lá. Você sabia que os indígenas brasileiros Eles têm algumas explicações sobre o surgimento da água? Eu vou contar para vocês duas delas uma delas é do povo Kuikuru, que vive no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Vamos lá. Antigamente, não existia água no mundo. Havia somente um homem chamado Sagagagú, que tinha seis cabeças de água. O deus Taldi foi procurar esse homem, pois dizia que ele vivia muito melhor que todos os outros seres, Taldi foi procurar o dono da água, até que chegou na aldeia onde Sagakagu morava. O dono da água falou, Taldi, você chegou? Eu cheguei. O que você quer comigo? Eu venho atrás do senhor para lhe pedir pelo menos uma cabacinha de água. Senhor Taldi, eu tenho água aqui, mas não é boa para tomar banho. Eu tenho água salgada e água doce. O dono da água não queria mostrar a água para Taldi. Taldi já havia percebido que ele não queria lhe dar a água. No dia seguinte, o deus Taldi quebrou todas as cabaças de água que estavam penduradas no dono, na casa do dono da água. Então apareceu o mar, que tem água salgada, os igarapés, os lagos, os rios e as lagoas. A água se espalhou pelo Brasil e pelo mundo inteiro. E foi assim a origem da água no Brasil. Quem trouxe a água para nós foi o deus Paldi. Essa é uma versão de um indígena chamado C.P. Quicuro. Temos outra versão também. Nessa, a água surgiu pela tartaruga há muitos anos atrás. Os antigos tomavam água do cipó, cortavam todos os dias sem parar e eles bebiam com a família. Os homens e as mulheres enchiam a cuia grande com a água do cipó no mato e traziam para casa. Os antigos foram caçar longe e na volta encontraram a tartaruga no mato. Ela estava no barranco alto. Eles perguntaram para a tartaruga, você sabe fazer água? E ela respondeu, eu sei, eu sei fazer água. Aí ela começou a cavar o chão porque a tartaruga tinha um casco duro e afiado. A tartaruga enorme falava na língua dos antigos, na mesma língua. Ela foi cavando um buraco até encontrar água. A tartaruga foi cavando e aumentando a água bem rápido. Eles voltaram do mato e chegaram. E eles contaram para as pessoas que a tartaruga fez surgir a água que eles acreditaram. Logo, pararam de beber a água do cipó. Eles ficaram contentes porque a tartaruga fez os rios. Tartaruga é que deu origem à água. Gostou das histórias que eu contei?
2: Gostei, gostei, Ru. E quais foram os seus sentimentos assim, quando você escolheu essas histórias? Olha, hum, quando eu escolhi essas
0: histórias, eu estava levando em conta aquela indagação que os indígenas têm com relação a como será que foi criado essa coisa tão preciosa que é a água, porque a relação que os indígenas têm com a água é algo de extrema reverência, Uh, é um deus, é uma deusa, na realidade, a é água para eles. É lindo de ver, é muito bonito.
2: Você sabe, Ru, que eu vi uh, um texto em que se referiam às 13 avós indígenas. Eu não consegui entender se é um grupo um formado, de qualquer forma. Estavam falando de indígenas brasileiros, e aí, uma das 13 avós indígenas, ela estava explicando que os indígenas da Amazônia, eles sempre tiveram uma relação de muito respeito com a água. Uhum. E que essa relação de respeito é passada de geração em geração, desde os ancestrais. Uhum. E aí ela dizia que na educação tradicional indígena, a água é reverenciada. Uhum. E antes da gente pensar no consumo, a gente deve observar que a água precisa do nosso respeito. Uhum. E que esse respeito a gente passa principalmente para as filhas. Aí a mulher disse, eu achei muito bonito isso. Quando eu eduquei as minhas filhas, sempre tinha um dia da semana em que saíamos muito cedo de manhã sem falar nada. Íamos em silêncio até a beira da água, para cantar para ela, para louvar a água como forma de agradecimento. Que lindo! Eu então, achei muito bonito isso. Uhum. Ela levava as para cantarem para a água. Hum, ah,
0: que hum. coisa! Que lindo! Agora é interessante, né? Você falou isso, eu me lembrei, você anteriormente tinha comentado que dos aquíferos e nós não, não tocamos mais no assunto. Eu acho que não à toa, o aquífero onde São Paulo está em cima é o aquífero chamado Guarani. Você não quer contar um pouco dessa história?
2: Olha, na realidade, assim existem alguns pontos na Terra em que, no subsolo, existem bolsões de água, muito, muito grandes. Água, água doce, né? Água, em princípio, potável. E esses locais são chamados de aquíferos, essas reservas de água. E acho que uma das maiores reservas de água desse tipo está aqui no Brasil, uhum. que é o aquífero Guarani. Uhum. Ele fica embaixo da, uma parte do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Paraná, Curitiba, uh, norte do Rio Grande do Sul, um pouco da Argentina, é um aquífero enorme. Uhum. Só que, eu estava lendo, não vamos pensar que, como o Brasil tem um dos maiores aquíferos do mundo, a gente tá, deve estar isento de preocupação. Não, porque o aquífero Guarani uma parte dele também já está poluída.
0: Ah, que absurdo.
2: E ela está poluída principalmente com o material que se usa de agrotóxico. Que tristeza. Então, quando a gente fala de agrotóxico, parece uma coisa... Ah, que frescura, né, não usar agrotóxico. Não é, não. O uso de agrotóxico tem implicações que, muitas vezes, a gente nem imagina. Uhum. Então... Os aquíferos estão aí, mas eles já vêm sofrendo o nosso descaso. Uhum. E, e o que os estudiosos, até onde eu pude ver nas minhas leituras, o que os estudiosos falam é que o aquífero ele vai morrendo, entre aspas, né? uhum. é, muito silenciosamente,
1: uhum. muito
2: silenciosamente, e a gente não se dá conta. Que tristeza. É triste, né?
0: Que tristeza. Mas nem os rios voadores, eles não, não alimentam os aquíferos?
2: O... Eu sei que você é apaixonada pelos rios voadores. Sim, o acho
0: o máximo.
2: Eu <risos> sou
1: de um a respeito disso.
0: Olha, eu não tenho conhecimento muito técnico, mas eu tô absolutamente... <risos> absolutamente fascinada pelos rios voadores. Do que se trata esses rios voadores? Na flore... A floresta amazônica, né, é muito quente, muito úmida, enquanto ela existir, né, ela produz uma nuvem, né, nuvens, e essas nuvens elas têm uma corrente de ar que traz em nossa direção. Ou seja, aqui em São Paulo, a chuva que a gente recebe e que, uh, que traz água para nós, ela vem da Amazônia. Por isso que é chamada de rio voador. É como se fosse um rio que vem voando
2: que vem voando, e tem a ver com a evaporação de água da floresta amazônica, Sim. a água vai evaporando, as gotículas vão se fixando uhum. em, em nuvens, uhum. os ventos vão trazendo, então percebe, você tem aí, você tem a floresta, tem a evaporação da água que tem na floresta, uhum. você tem nuvens que se formam, você tem ventos
1: uhum. que vêm
2: daqui e de lá, então é como se o planeta inteiro se juntasse né? Uhum. Pra, nessa dança De formar um rio Sim. Que é como se fosse um rio que vem voando É linda a imagem E para o sudeste
0: Sem dúvida né? Agora, à medida que ocorre o um desmatamento Da Amazônia Nos afeta, mas é diretamente Não é para amanhã É já
2: profundamente A gente não ah, pode esquecer disso Quando a gente disso. vê a floresta em chamas né? O Pantanal em chamas quando a gente vê o nível de desmatamento que a gente chegou ultimamente aqui na Floresta Amazônica, é de chorar.
1: Uhum. Porque
2: você está quebrando todo um, todo um, ciclo. um equilíbrio ecológico uhum. que a gente nem faz ideia. Uhum. Né? O que significa você cortar uma árvore que tem 100, 150 anos? A gente não faz ideia. Uhum. É um desmatamento sentado na ignorância... ...e na ganância...
0: É, isso é, é uma muito tristeza... tristeza. É. ...é uma tristeza... ...mas nem tudo está perdido... ...eu vou lembrar para você... ...cinco rios no mundo... ...que foram despoluídos... E ...essa possibilidade existe... ...o rio Sena... ...se você já passeou as margens do Sena... ...ele foi despoluído... Oi, ...o rio Tamisa ...em Londres... ...também é um rio que foi despoluído...
2: Em Portugal, O Rio Tamiza, ele levou 100 anos sendo despoluído, uhum. era um rio muito, como Sim, os nossos, daqui como nossos, e é um trabalho de longa duração, uhum. e hoje tem até salmão subindo o Rio Tamiza, que é um peixe que é extremamente sensível à qualidade da água, uhum. tem salmão é, salmão. é o máximo,
0: né? Em Portugal, o Rio Tejo. Agora, na Coreia do Sul, tem tá uma história mais interessante ainda.
2: Ah, é linda, é linda. Pode contar. Olha, eu vi o vídeo, eu fiquei encantada. Era uma avenida, uma avenida movimentada, como uma avenida de São Paulo. Muito movimento, carro para lá, para cá e tal. E aí no vídeo diziam que aonde tava, a gente estava vendo aquela avenida, antes tinha um rio. E aí você pode se perguntar, e cadê o rio? Uhum. O rio está embaixo da avenida. Só que uh, o governo decidiu libertar o rio. Uhum. Então eles quebraram a avenida. Né? O rio reapareceu, ficou à vista, uhum. uh, achatinaram todas as laterais, e aí você tem o vídeo antes e depois. Que legal aquele rio bonitão cruzando a cidade. Então isso dá um pouco de esperança para gente. É. Né?
0: E o que eu li é que com isso, né, com é, eles trazerem novamente na superfície esse rio, uh, aí o que aconteceu? Eles conseguiram reduzir a quantidade de veículos houve uma melhoria no conforto ambiental, redução de temperatura, redução da poluição, redução de doenças respiratórias. Eles investiram em turismo, né? porque eles construíram um parque linear ao, ao lado do rio e aumentou a biodiversidade. Quer dizer, um aumento enorme de espécies de plantas, peixes, pássaros, Outros invertebrados aquáticos, insetos, mamíferos, anfíbios... A natureza
2: responde, Ru. Nossa. a natureza responde, é lindo, é lindo. Uhum. Ru, acho que eu cheguei a comentar com você, uma vez na escolinha, uma professora resolveu trabalhar o tema da água, é, é, da água em São Paulo. Ela queria falar para as crianças que a gente precisava defender o, o rio Tietê, né? uhum. como falava a Rita ali. Vamos ser tietes do Tietê, né? <risos> e, aí eu achei que seria interessante a gente pegar o mapa hídrico uhum. da cidade de São Paulo. Uhum. Eu liguei lá na Sabesp e me mandaram. Uhum. Ru, eu fiquei pasma, o mapa hídrico da cidade de São Paulo é azul.
1: Uhum. É
2: azul. É riachinho, riachão, um riozinho, um riozão. É, é, sabe, assim, é muito, é muito riachinho, uhum. muito... E aí eu olhava, mas aonde
0: está tudo isso aqui? Debaixo da terra.
2: Debaixo do... é, pois é. Pois é. Asfalto. Então é, é meio chocante. Completamente. O que, que a gente está fazendo.
0: Sem dúvida. Mas sempre lembrar que tem possibilidade. Agora, vamos ouvir nossa última história sobre o lago Titicaca? Você não vai contar para a gente? A nossa última,
2: a nossa última história... A gente falou da água, a gente vai continuar falando da água, mas da água nas montanhas. Vamos lá para os Andes. Vamos! Segundo os Incas, o criador supremo do mundo era Viracocha. Ele criou os homens a partir do barro, e os colocou em cavernas, de onde eles saíram para o mundo exterior. Ele também criou o sol, a lua e as estrelas. Para os homens, desde o início, a divindade mais importante era Inti, o Deus do Sol, com quem eles mantinham uma estreita relação de reverência e adoração. Em tempos remotos, uma comunidade Vivia feliz em um vale dos Andes Nada faltava para esses homens Que não conheciam a morte, o ódio e a ambição Os deuses das montanhas, denominados Apus Os protegiam com apenas uma condição Ninguém podia subir os montes Onde ardia o fogo sagrado Um dia, espíritos malignos Resolveram semear a discórdia e desafiaram os habitantes a alcançar o alto das montanhas como prova de coragem. Os homens, na sua ingenuidade e ambição, começaram a competir na subida das montanhas. Os apos, contrariados com a desobediência, soltaram os milhares de pumas que viviam em cavernas e eles acabaram exterminando toda a população. Diante dessa chacina, Inti, o Deus do Sol, chorou por quarenta dias, lamentando a perda de seus queridos adoradores. E chorou tanto e tanto que suas lágrimas inundaram o vale, formando um grande lago. Um homem e uma mulher que haviam sobrevivido aos pumas e haviam sobrevivido as águas torrenciais que vieram dos prantos de Inti, perceberam que quando as águas caíram, as lágrimas transformaram os pumas em estátuas de pedra e formaram aquele lindo e maravilhoso lago com várias tonalidades de azul. Olharam para ele e lhe deram o nome de Titicaca, que em Quechua, a língua dos Incas, significa o Lago dos Pumas de Pedra. Foi das profundezas deste lago que emergiram os filhos de Inti, Manco Cápac e Mama Oclo. Inti deu a seus filhos um cajado de ouro e disse vão testando o solo de toda toda essa planície e todas essas montanhas peruanas onde o cajado afundar a terra será fértil e ali deve ser o centro do meu novo reino os filhos seguiram as instruções e quando perceberam que o cajado afundou na terra eles deram a este local a o nome de Cusco, que significa o umbigo do mundo. Ali, eles sentiram que seria o centro da grande civilização Inca. A maravilhosa civilização Inca, que dominou as planícies e as montanhas, principalmente peruanas, durante centenas de anos, surgiu assim. Encravada nas montanhas, adorando o sol, mas enraizada profundamente nas, águ nas águas azuis do Lago Titicaca.
0: Linda história, né?
2: Gostei bonita, né? Eu também gostei bastante. O, o Titicaca, ele é realmente muito lindo, com várias tonalidades de azul.
1: Uhum. E
2: eu comentei com você que há pouco tempo eu recebi um vídeo falando dos chakras do planeta Terra. Uhum. Chakras, você sabe, é como os orientais situavam os, os pontos de energia, né? Sim. Do, do, corpo do ser humano. Então olharam a Terra como um grande corpo vivo, onde estariam esses pontos de energia e um dos pontos de energia estaria exatamente no lago Titicaca.
1: Uhum.
2: Bonito, lindo isso. E a chakra da sexualidade, da origem, da força criativa uhum. é muito muito bonito, né?
1: Uhum. É pena que a
2: gente não tenha tempo para se estender muito, mas eu acho que a gente já falou bastante sobre a água, né? Eu
0: acho, eu acho que a gente conseguiu dar o recado no sentido de. Uh, seria interessante ter um, uma atitude um pouco mais séria, mais de reverência mesmo à água. Eu acho que tem possibilidades, né? Quando a gente traz, por exemplo, esses rios que foram despoluídos, fala-se de possibilidades. Eu acho que tem jeito, vamos dizer assim. Mas, para isso, a gente tem que se mexer, né? Sair desse caminho Sim. que a gente está trilhando para um novo caminho.
2: A gente tem que ter um comprometimento, né? Isso. Quando a gente mostrou aquele mapa hídrico de São Paulo para as crianças, para aquelas crianças, a gente falou, quem sabe, na geração de vocês, a gente já tenha conseguido livrar o Tietê de toda essa sujeira, uhum. né? Eu acho que você passa para a criança as histórias, né? o compromisso, isso dá uma, dá uma certa esperança, o um amanhã, talvez, né? Então, não sei, eu acho que é um tema que nos deprime um pouco em alguns momentos, mas quando você vê que há possibilidade e que a natureza responde com muita força quando você abre uma pequena janela para ela se manifestar, isso dá esperança, né? Sem dúvida. Vamos, vamos pensar a respeito. Mas...
0: É, eu, eu acho que, uh, estando consciente, a gente pode pensar em modificar. Através da educação, como você falou, das próximas gerações, mas até quando a gente, eu acho que, que se ficou uma sementinha que, puxa, uma camiseta, uh, ela precisa na sua produção 2700 litros de água Será que estou precisando tanto assim de uma camiseta? Quer dizer, se as pessoas começarem a pensar no consumo mais consciente, se, se as pessoas começarem a, a tomar cuidado com a poluição e tudo mais, eu acho que a gente já promove mudanças e a gente cuida desse Sim. bem tão precioso.
2: E, principalmente, se a gente se dedica a sensibilizar as crianças. Né? Uhum. Eu sempre tenho muita esperança nas crianças, <risos> na geração
0: é, é, eu né? confio a nas nossa. crianças, mas confio também que pessoas pensantes também é, podem nós se transformar.
2: Podemos fazer a nossa parte. Mas tem que ter uma continuidade. essa continuidade está na mão das crianças, sem né? Sem
0: dúvida, sem dúvida. Olha,
2: eu espero Ru, que isso que a gente navegou para cá e para lá, é... a gente navegou para cá e para lá a respeito da água, que tenha dado para o Moacir a convicção de que há esperança. É um momento difícil, a gente precisa aprender atitudes novas.
0: Mas há esperança. Mocir, escreve para a gente. Conta o que, você, o que você achou do nosso programa. Pode escrever direto para a Rádio da Rua, pode escrever para qualquer uma de nós. tá? A gente quer saber a tua opinião, Moacir.
2: Afinal de contas, Moacir, é a primeira vez que um homem faz um pedido aqui na nossa contação de História geralmente são as mulheres que fazem uhum. e você veio e trouxe o seu pedido e a gente gostou muito do tema que você sugeriu
0: é verdade
2: né? então é isso aí pessoal ficamos por aqui hoje Rua?
0: Uhum, ficamos e quem quiser
2: quem quiser que conte outra
3: Onde a mãe d'água, é misteriosa canção Água que o sol evapora, pro céu vai embora Virar por vez se E a plantação Botas de água da chuva Tão tristes são lágrimas Na inundação Yes.